0: To jest 211 odcinek podcastu IT", w którym w cyklu rozmów z Łukaszem Drynkowskim z portalu z pracy IT o nazwie Solid Jobs, który zresztą mam przyjemność współtworzyć, dyskutujemy o narzędziach programisty. Zapraszamy do słuchania i komentowania. A teraz życzymy Ci już miłego słuchania. Odpalamy. Cześć Łukasz. Cześć Krzysztof. Spotykamy się już po raz siódmy, żeby porozmawiać o narzędziach programisty. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią z wcześniejszego odcinka, będziemy mówić o dziel i zwyciężaj. O tej regule, o tym podejściu. podejściu, które nie tylko sprawdza się w takich zastosowaniach historycznych, ponieważ właśnie można powiedzieć, że tu należy upatrywać korzeni dzieli zwyciężaj. Już w czasach rzymskich była ta reguła znana polegała na podziale czegoś większego na mniejsze, żeby tym bardziej łatwiej i lepiej zarządzać, czy Nadal się to sprawdza, to jeszcze pewnie dzisiaj poruszymy. temat w takim podejściu programistycznym, bo skupiamy się na narzędziach programisty, jest to po prostu takie rekurencyjne podejście rozłożenia problemu większego na mniejszy, realizowany sposób powtarzalny, aż dojdziemy do zupełnie banalnego zadania do rozwiązania, a rozwiązania tych banalnych problemów złożą nam się na rozwiązania tego większego.
1: Oczywiście nie będziemy rozmawiać o algorytmach sortowania przez salanie czy quicksorcie, chociaż oczywiście to są standardowe przykłady podejścia GL i zwyciężaj. Eee, może zrobię tylko jeden wyjątek dla algorytmu wyszukiwania binarnego, ponieważ w mojej opinii to nie jest przykład Wykorzystania podejścia dziel i zwyciężaj, tylko to jest właśnie konkretna implementacja tego podejścia, taka uporządkowana, która polega na czymś konkretnym. Natomiast będziemy tutaj rozmawiać o takich nietypowych i trochę, może niestandardowych zastosowaniach tego podejścia. Może zaczniemy o tym, że jest to podejście, które także jest stosowane w zarządzaniu, na przykład przy estymacjach zadań, o czym już wspominaliśmy ostatnio, mhm. możemy dzielić zadania na mniejsze, dzięki czemu jest, tak, estymacja tych zadań jest dużo mhm. prostsza. Natomiast w przypadku wykorzystania tego podejścia do zarządzania, nazwijmy to zasobami ludzkimi, jest to oczywiście antypattern i jest to podejście, które jest szeroko, szeroko Krytykowane.
0: No właśnie, jeśli chodzi o algorytmiczne czy programistyczne zastosowania, to myślę, że sprawdzi się dosyć dobrze, bo komputery zazwyczaj dosyć sprawnie realizują to, co byśmy chcieli, żeby realizowały, natomiast ludzie są na tyle nieprzewidywalni, że... Taka no, relatywnie prosta ta polityka dzieli zwyciężaj niestety nie sprawdzi się zbyt dobrze. Natomiast skupmy się może na tej prostszej wersji, czyli jak do naszego programistycznego rzemiosła właśnie zastosować dzieli dziel i zwyciężaj. Pierwsza, najbardziej oczywista rzecz, którą znajdziecie pewnie googlując właśnie tą zasadę. To są algorytmy, tak jak tutaj Łukasz powiedział, nie będziemy zbyt mocno wchodzić w ten obszar. No oczywiście quicksort, wyszukiwanie binarne i pewnie wiele innych rzeczy tutaj się dobrze odnajdzie.
1: Tak, ale także możemy wykorzystywać to podejście po prostu pisząc kod, refakturyzując, dzieląc klasy na mniejsze, dzieląc zadania user stories na mniejsze. Ogólnie myślę, że mniejsze to jest takie bardziej ogarnialne, tak? Tak jak nazwa wskazuje, dzielcie rzeczy duże i zwyciężajcie, do, dochodźcie do celu.
0: Tak, tak. pisanie kodu, ale też pisanie testu, czy w ogóle testowanie, to też są dosyć dobre obszary, gdzie dzielić zwycięża i się sprawdzi, jeśli nie wiemy, co może być źródłem błędu, źródłem problemu, no to przez takie przecinanie na pół tego pozostałego obszaru jesteśmy w stanie w jakiś sposób znaleźć źródło, czy miejsce błędu.
1: Tak, i takie przecięcia, to już warto powiedzieć, że mogą być zarówno, nazwijmy to, na potrzeby tej rozmowy wertykalne. I horyzontalne, tak? Mm -hmm. Możemy sobie podzielić y, większe zadanie. Y, załóżmy na. Y, posłużę się przykładem teraz z poprzedniego odcinka, czyli mamy jakiegoś kruda, gdzie jest y, wyszukiwanie, wyświetlanie tych wyników. E, no to możemy to wyświetlanie tak jako jedną funkcję, wyszukiwanie jako, jako drugą, czyli funkcjonalnie podzielić. Możemy też to podzielić na frontend, backend. Możemy podzielić na warstwy. Tutaj możemy na przykład zająć się warstwą infrastruktury osobno, warstwą prezentacji osobno. Jakby tych płaszczy z podziału jest dużo, też ten podział nam daje dużo dobra. Można się podzielić tą pracą. Też mały, mały fragment jest bardziej dla nas zrozumiały, mniejszy jest próg wejścia w takie zadanie, łatwiej jest po prostu zacząć coś robić, jeśli mamy przed sobą małe zadanie, także nie zawsze musimy od razu cały feature programować, może jesteśmy w stanie z tego wydzielić jakieś, jakieś coś mniejszego, na przykład już tak bardziej patrząc z loku ptaka, może MVC, MVP. MVP, MVP tak, MVC, MVP. MVC też nie. może. Tak, MVP, MVC, wszystko, wszystkie trzy literowe skróty. Tak, ORM, co tam jeszcze jest? Tak, no ale to co próbuję powiedzieć, tak, po prostu dzielmy, dzielmy, dzielmy. Tak, jak też wspominałem w odcinku o pull requestach, tak, im mniejszy pull request, tym więcej komentarzy, im większy, tym mniej komentarzy. Mhm. Także jest na pewno bardziej strawny taki mniejszy fragment, bardziej do ogarnięcia, jest bardziej zrozumiały też dla, dla innych osób, które z nami współpracują. To nie tylko jest zaleta dla nas.
0: No właśnie, to jest, to jest myślę istotne, bo w pozorom chcemy mieć więcej tych komentarzy w pull a nie mniej, więc jeśli damy taką możliwość oceniającemu czy też przeglądającemu ten kod, żeby no, mógł się zmierzyć z mniejszym pull requestem, no to zdecydowanie przychylniej na to spojrzy, znajdzie czas, pewnie też łatwiej będzie nam uzyskać jakikolwiek, jakikolwiek feedback.
1: Tak, no, y, kolejnym przykładem takiego zastosowania dziel i zwycięża, no, to jest wspomniany wcześniej algorytm wyszukiwania binarnego, czyli hmm. dzielimy y, problem na pół i szukamy, y, szukamy czegoś w lewej części, w prawej części, jeśli nie znaleźliśmy dalej, y, dalej dzielimy y, hmm. tą połówkę. Aż znajdziemy to, czego szukamy lub nie znajdziemy, to wtedy wracamy się. No i takie podejście ma zastosowanie na przykład przy testowaniu lub debagowaniu problemu. To jest wtedy takie bardziej podejście myślę uporządkowane. Może nazwę to w stosunku do takiego tradycyjnego algorytmu ziel i zwyciężań dowolnego, gdzie tak? dzielimy mm -hmm. na przykład na chybił trafił, co jak wiadomo z Algorytmu Quicksort ma, ma swoje, Minusy. też, e, chciałem powiedzieć, zalety, właśnie. Tak, jeśli dane są uporządkowane w jakiś tak, szczególny sposób, no to, tak, tak, no to, to ta, ta randomizacja nam może, może pomóc, tak, mm -hmm. w stosunku do tego uporządkowanego podejścia, tak, no ale myślę, że akurat szukając błędu, debagując, no to takie podejście uporządkowane, binarne, na przykład, ja sobie tutaj potrafię wyobrazić, szukam tego błędu i próbuję wykomentować wszystko, co jest niepotrzebne, tak? I potem mm -hmm. od, odkomentowuję fragmenty kodu. Gorzej, jeśli są dwa błędy, mm -hmm, tak. <laughs> tak? I rozwiążemy jakby częściowo problem. E, albo z, tylko ten błąd się nam pojawi, jeśli jest mm -hmm. więcej, więcej części. Też, też tak zdarzało bywa, mi się. Bywa, bywa, bywa mm -hmm. tak. Ale, ale, tak, no myślę, że dzieli mm, z tak, nie tylko programowanie, także testowanie, także właśnie ten etap pierwszy, czyli etap y, tworzenia user stories, tak? Mhm. Podział na mniejsze. Bardzo, bardzo to jest y, narzędzie uniwersalne.
0: Tak, na pewno jest uniwersalne, można, można zastosować w wielu obszarach, natomiast y, myślę, że warto byłoby powiedzieć, po co mielibyśmy to narzędzie stosować. Taką bardzo oczywistą rzeczą, która tutaj już gdzieś między wierszami padła, to jest właśnie podział na łatwiejsze do opanowania, do ogarnięcia i zarządzania zadaniami. Łatwiej nawet psychologicznie, tak jak tutaj wspomniałeś, Łukasz, nam się zmierzyć z czymś łatwiejszym. Nie bez powodu mówi się, że słoniaje się łyżeczką powoli i ten podział na mniejsze zadania właśnie umożliwia, umożliwia nam to, że będziemy czuli większą motywację do tego, żeby to zadanie całe wykonać sytuacja działa też w ten sposób, że jeśli mamy już odnotowany jakiś sukces na swoim koncie, czy udało nam się jakieś, jakąś mniejszą część tego zadania wykonać, no to będziemy bardziej chętni do tego, żeby kontynuować.
1: Tak i tutaj idealnie właśnie z tym się wiąże filozofia kaizen, tych małych kroczków i tego właśnie, żeby mm. ten próg wejścia do zadania był jak najmniejszy. I żebyśmy mieli ten szybki feedback, o którym wspomniałeś, pozytywny feedback.
0: Tak, a propos szybkości, oczywiście możemy sobie podkręcać taktowanie procesora i w ten sposób próbować realizować obliczenia szybciej, ale też całkiem skuteczną tutaj techniką jest zrównoleglenie prac. No i taki podział właśnie na dobrze zdefiniowane, mniejsze zadania umożliwia no właśnie, zrównoleglenie wykonywanej pracy nad takim większym zadaniem. Możemy wręcz kilku programistom te zadania zlecić, później połączyć w całość i w ten sposób zarządzić wykonaniem całego zadania.
1: Czyli takie programowanie przez me merge sort.
0: Tak, tak. No oczywiście to jest jakaś idealna e, sytuacja, zakładając, że te wszystkie kawałki da się ładnie ze sobą e, scalić i ze sobą działają. Nie zawsze tak oczywiście e, jest, no ale w teorii powinna działać. Tak, no to
1: pamiętajmy, że też jakby tu jest jakaś granica, tak, bo im bardziej no tak. dzielimy, to tym więcej tutaj mamy tego czasu traconego na narzut, że się tak wyrażę, mhm. choćby na zmianę kontekstu, tak. Tak samo jakbyśmy sprint mieli dwutygodniowy, tak tygodniowy, jakbyśmy sprinty robili codziennie nowy sprint, no to to mhm. też gdzie tam zmieścić te wszystkie spotkania, tak? To yes. y, jest gdzieś, gdzieś pewna granica i, i pewnie y, nie, nie przesadzajmy też w drugą stronę.
0: Dokładnie, wiesz, myślę sobie, że jeśli ty jako programista, dzielisz i zwyciężasz swoją pracę, no to jest taki prostszy wariant, ale w sytuacji, kiedy pracujesz w zespole i to zespół jest odbiorcą, tak, czy właściwie członkowie zespołu są odbiorcą tych podzielonych zadań, no to jest potrzebna jakaś tam praca na scalenie tego, co ten zespół wyprodukuje. To jest jedno, a dwa, to od takie przygotowanie tej pracy czyli takie zdefiniowanie tych zadań często przez PIMA żeby ta praca później no można żeby to praca później można było po prostu scalić więc to też wymaga właśnie zdefiniowania tych wszystkich wymagań skopu zadań no i odpowiedniej wiedzy piema.
1: Tak no ja się też spotkałem kilkukrotnie z taką sytuacją że były te zadania w sprincie podzielone ale i tak brałem dwa albo trzy na raz, bo i tak tą pracę było trzeba wykonać jakby równolegle. Nie, nie było sensu tego mm -hmm. y, robić po kolei, to, to i tak była ta sama praca, tylko na przykład trzy razy do zrobienia, no to szybciej było to zrobić za jednym zamachem. Natomiast y, dziel i zwziężej to jest takie narzędzie, które możemy stosować nie tylko do programowania, do, czy też do zarządzania projektami informatycznymi możemy też często w codziennym życiu zastosować taką metodę i tutaj jest taka książka którą chciałbym polecić Algorytmy kiedy myśleć mniej I jakby cała idea tej książki polega na tym żeby w codziennym życiu stosować różne algorytmy które znamy z programowania i się po prostu nie zastanawiać bo Czasami łatwiej jest coś wykonać tym algorytmem i efekt jest albo porównywalny, albo nawet lepszy niż ta metoda, nazwijmy to zachłanna, którą stosujemy mhm. w codziennym życiu. Także algorytmy, kiedy myśleć mniej, autorstwa tutaj dwóch panów, Tom Griffiths i chyba Brian Christian.
0: Jasne, to gdzieś podlinkujemy, czy albo wrzucimy w opisie do odcinka. Dzięki za tą polecajkę. Na początku powiedziałem, że dzielić zwycięża i to jest takie rekurencyjne podejście, gdzie stopniowo dzielimy sobie na kolejne, kolejne kroki. I myślę, że to jest takie warte zaznaczenia, że nie chodzi nam o to, żebyśmy na samym początku, przed przystąpieniem do pracy, już podzielili sobie to nasze zadanie na setkę mniejszych zadań, bo często też... Nie mamy nawet odpowiedniej wiedzy wówczas, żeby takiego podziału dokonać. Zresztą ten narzut czasu potrzebny na taki podział mógłby być całkiem duży. Warto tutaj stosować jeszcze metodę takich małych kroczków i na początku podzielić sobie na pół to zadanie, później z tego z tej połowy na kolejne pół czy jakkolwiek i w ten sposób taki rekurencyjny właśnie ten problem sobie kolejno, kolejno dzielić. Tak więc najtrudniejszy jest ten pierwszy krok. Nie ma sensu zbyt długo o tym myśleć. Po prostu wystarczy dokonać pierwszego podziału i później iść z procesem. Tak, także dzielić, zwyciężaj. Metoda podejście, które może się sprawdzić nie tylko w programowaniu, ale również w codziennym życiu, tak jak Łukasz wspomniał. Łukasz, chciałbyś podsumować to, o czym do tej pory powiedzieliśmy?
1: Myślę, że takie podejście tutaj hmm, trochę inne niż... Zwykle, czy inne spojrzenie może na to dzielić zwyciężej, to jest to, że po prostu jest mniejszy próg wejścia wtedy w te zadania, jeśli one są mniejsze. To jest coś, co ułatwia nam rozpoczynanie dużych zadań. To, co powiedziałeś, czyli nie trzeba od razu czegoś dzielić na yy, od razu wszystkiego, tylko znowu rekurencyjnie zastosujmy tą zasadę, wydzielmy dwa, trzy pierwsze kroki. A resztę będziemy dzielić w miarę jedzenia, tak. Tak. Tego te, pracy, tak, tak, jak będziemy trochę dalej, no to wtedy będziemy też mieć większą wiedzę i to hmm. nam też pozwoli lepiej dalej zarządzić pozostałą częścią. No i ostatnia rzecz, czyli nie zamykajcie się tutaj do tych algorytmów, do kodu, tylko też zobaczcie czy tego samego podejścia nie można zastosować także w fazie na przykład planowania tego projektu, na przykład określając jakieś MVP tego, co robimy. Dzielcie user stories na jak najmniejsze części, ale też zastanówcie się, żeby one nie były zbyt małe, bo to też może być problemem. No i też zastanówcie się, czy tego algorytmu gdzieś tam w codziennym naszym życiu nie można by też wykorzystać. Także to myślę są najważniejsze takie punkty z tego odcinka. To był
0: odcinek o podejściu dzieli zwyciężaj, a o czym będziemy rozmawiać w kolejnym?
1: W kolejnym już ostatnim odcinku tej serii będziemy rozmawiać o AI, czyli sztucznej inteligencji jako narzędziu, które wspomaga programistę w wytwarzaniu kodu.
0: Dokładnie, zapowiada się bardzo ciekawie. Już teraz oczywiście na ten odcinek zapraszamy. Polecamy też zapoznać się z wcześniejszymi odcinkami. Jest tam całkiem sporo przykładów z życia i mniej oczywistych zastosowań różnych narzędzi programisty. za ten odcinek, za to spotkanie bardzo Wam dziękujemy. Zapraszamy do kontaktu, zapraszamy oczywiście do oceniania w social mediach i na platformach podcastowych tego odcinka. Feedback jest dla nas bardzo cenny, bardzo ważny, za niego bardzo dziękujemy. Zapraszamy do odwiedzania strony Solid Jobs, gdzie zawsze znajdziecie ciekawe oferty pracy z widełkami wynagrodzeń. Zapraszamy do dodawania tam ogłoszeń o pracę, a ja Wam i Tobie Łukasz dzisiaj bardzo. Dziękuję. Cześć.
1: Dzięki, Krzysztof. Cześć.